0: Senhor Deus bendito, tua palavra foi lida e agora estudaremos acerca, Senhor, dos ofícios que tu legaste à tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a guardar e a agirmos em conformidade com a tua vontade, segundo a tua verdade e para o louvor e a glória do teu santo nome, durante o período em que elegeremos os oficiais desta igreja, bem como, Senhor, o pastor e também o corpo de diáconos. Que as tuas bênçãos nos alcancem nessa noite, e que o teu poder seja manifesto na tua verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como nós havíamos dito, hoje nós vamos começar uma série de estudos acerca dos ofícios que o Senhor legou à sua igreja. Isso devido ao fato de no próximo dia 4 de setembro, se eu não me engano, primeiro sábado do mês de setembro, nós vamos realizar eleições aqui na nossa igreja, tanto para a, a, a diaconia, quanto para o presbiterato, quanto para o pastorado desta igreja. E como uh, é prudente para nós, precisamos ser ensinados e admoestados, com base na palavra de Deus, acerca desses importantes ofícios, uma vez que seremos nós, como corpo de Cristo, quem os elegeremos. E, como diz a, a nossa Constituição, temos que ensinar a Igreja sempre que tivermos eleições à vista. E, sendo assim, eu gostaria de começar estudando pelo caráter dos presbíteros. Vamos hoje falar acerca da natureza e dos deveres do ofício do presbítero regente. Por que, que nós chamamos de presbítero regente? Nós ah, entendemos que as escrituras nos mostram que ah, o ofício do presbítero, ele, ele é duplo. Nós chamamos de presbítero regente e presbítero docente. O presbítero docente é aquele mandato, é aquele ofício exercido geralmente pelos pastores. Por quê? É um ofício voltado para o ensino e a pregação da palavra de Deus. O ofício do presbítero regente, né, ele é voltado para a administração, então ele coopera juntamente com o ministro na administração da igreja. Quando nós falamos de presbíteros, né, o caráter essencial desse oficial é um caráter de governo eclesiástico. A expressão é aquele que preside com diligência. Ah, então, quando nós falamos de presbítero regente, nós estamos nos referindo àquele governante eclesiástico, aquele que preside com diligência, como nos fala o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, e que nós vimos aqui. Ah, o presbítero docente, ah, ele não deixa de ser também um regente. Né? Ah, no entanto, ele tem uma vocação específica, que é proclamar o Evangelho e administrar os sacramentos. É por isso que quando nós nos dirigimos aos presbíteros docentes, nós dizemos que eles são ministros do Evangelho e dos sacramentos, porque a responsabilidade maior deles é no tocante à pregação da palavra e à administração dos sacramentos. Mas percebam que a esfera de ação específica assinalada ao presbítero regente é a de cooperar com o pastor no exame e no governo espiritual da igreja a qual o Senhor os constituiu. As escrituras, como nós sabemos, não falam ah, apenas de pastores, né? ah, mas falam também de pastores e mestres, e também de governos, de presbíteros que presidem bem, né? com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Abra a sua Bíblia aí, em Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. Veja aí o que diz o versículo 11. Versículo Paulo diz assim, e ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para profetas e alguns para evangelistas e alguns para pastores e mestres. Visando o que? O aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Agora vamos voltar aí um pouco e vamos lá para 1 primeira Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, veja aí o que diz o versículo 28. Diz assim, e Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar e diversidade de línguas. E ainda, vamos voltar lá para a primeira Timóteo. Capítulo de número 5. Versículo de número 17. Diz assim, veja aí, os presbíteros que governam sejam honrados com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, percebam que a própria escritura faz essa diferença entre aqueles que governam, os presbíteros, entre aqueles que governam e aqueles que governam, pregam a palavra e administram os sacramentos. Sendo assim, ah, percebam que há, então, uma clara analogia entre o ofício de governante na igreja e o ofício de governante na comunidade civil. Neste último caso, quando a gente fala do governante na sociedade civil, que nós também usamos ah, a palavra magistrado civil, né? ah, ambos possuem uma ampla, e importante gama de deveres, gama de responsabilidades. No entanto, como nós já vimos aqui na exposição lá do capítulo 13 de Romanos, versículos 1 e 2, ambos atuam em esferas diferentes. Né? Ambos têm perspectivas de ação diferentes. E uma não pode se sobrepor sobre a outra e nem interferir uma na outra, mas cada uma tem que ah, executar o ofício para o qual o Senhor vocacionou esses, de acordo com as ferramentas e habilidades que foram dadas pelo próprio Deus. Os deveres do governante eclesiástico, eles são ah, semelhantes aos deveres do governante civil, se o governante civil tem como dever garantir a ordem, prezar pela vida e a eles foi dado o poder da espada para punir o mal, na igreja os oficiais eclesiásticos também foi dada a autoridade para eles por Deus para administrar e conduzir, sendo entregue a eles as chaves do reino. Então, eles podem ah, tanto admitir, quanto demitir, ou a palavra mais usual, excomungar, porque a eles foi dado esse essa autoridade. Né? Veja... Ah, os ministros ah, civis, eles não podem coibir, eles não podem castigar, né? eles não podem ah, agir de maneira contundente e, e dentro dessa esfera eclesiástica. Não foi dado autoridade para eles nesse sentido, entendem? Do mesmo jeito, aqueles que presidem a esfera eclesiástica também não podem intervir, não podem usar o, o direito da espada no lugar desses uh, governantes civis. Quando aconteceu isso na história, nós tivemos graves e terríveis problemas. E, e não é isso o que nós queremos aqui, o que nós queremos aqui é deixar claro em que esfera esses governantes eclesiásticos devem e vão atuar. A esfera é exclusivamente eclesiástica. Eclesiástica. Então, tanto presbíteros regentes quanto presbíteros docentes têm na sua esfera de atuação, a igreja de Cristo. Logo, nós temos que olhar para esses oficiais, constituídos por Cristo, e com a autoridade que não é prerrogativa pessoal deles, mas prerrogativa exclusiva do próprio Deus que a concede a estes. E aí eu volto a dizer, e os irmãos vão ouvir eu falar isso muitas vezes aqui, quer seja para bênção, quer seja para juízo. Nós não podemos olhar para o presbítero regente com um olhar como se esse fosse inferior ao presbítero docente. Muitas vezes nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós cometemos esse pecado. Né? A gente coloca um num patamar mais elevado do que o outro. E, na verdade, nenhum está sobre o outro. Ambos são presbíteros, tanto é que nas nossas reuniões, né, nos nossos concílios, nós somos iguais. No tocante a palavra e ao direito, iguais. Mas no tocante ao exercício da função, temos essas diferenças. Então, não consideremos o presbítero regente menor do que o presbítero docente, ou seja o pastor. E aí os irmãos precisam se habituar com essa linguagem. Essa linguagem faz parte do nosso sistema de governo. Presbítero docente, presbítero regente. Agora, cuidado para não confundir também. Né? Presbítero regente, presbítero docente. Presbítero docente, nós chamamos de pastor, nós chamamos de reverendo. Um não é menor do que o outro. Nenhum dos dois é Maior do que o outro. Ambos são importantes. Ambos foram constituídos por Cristo. A eles foi dada autoridade por Deus. Tá? Então, eles agem, não segundo a sua própria autoridade. Eles agem segundo a autoridade de Cristo. Quando agem legitimamente. Então, se o ofício de que tratamos foi instituído na igreja apostólica por infinita sabedoria e se, se trata de uma ordenança de Jesus Cristo tanto quanto é a do ministro do evangelho ambos são portanto igualmente oficiais de Cristo oficiais de Cristo tendo o presbítero regente direito a falar e agir em seu nome tá? uma vez eleito pelos membros da igreja, né? eles são seus representantes, são autoridade constituída, tá? mestres e guias do qual a autoridade e o governo deriva-se tão somente de Jesus Cristo. Tanto um quanto o outro deve se afadigar na palavra de Deus. Essa história de que o, ministro, o presbítero regente não precisa conhecer de Bíblia, isso é falácia, irmãos. Porque qualquer crente precisa conhecer as Escrituras. Todo crente precisa ter intimidade com a Palavra de Deus. Por que é que o presbítero ia ser diferente? É de se estranhar um presbítero que não tenha conhecimento bíblico. É de se estranhar. Assim como é de se estranhar um pastor, um ministro do evangelho, que não sabe pregar. E Infelizmente, né, existem alguns por aí. Não sabem pregar. Sobem no púlpito e falam. Mas pregação não existe. Tá? Assim como existem presbíteros regentes. Né? Que como eu falei no último domingo, e é com pesar, né? não conhecem sequer os principais personagens da escritura. E quando eu falo principais personagens da escritura, meus irmãos, né? isso me reporta aquelas lições que as nossas criancinhas aprendem na EBD. Né? Aprendem quem é Abraão, quem foi o rei Davi, né? Elas aprendem, os pequenininhos, os nossos garotinhos e as nossas garotinhas sabem. As nossas crianças aprendem, por exemplo, o decálogo. Mas acreditem, tem presbíteros que não sabem qual é o terceiro mandamento. Ah, pastor, e como é que eles estão lá? A igreja os elegeu. Aí, como é que a igreja não percebeu isso? Se duvidar, a igreja nem sabia quais eram os requisitos. Elegeram por N motivos. Ah, porque é, a gente acha ele gente boa, ele é um cara muito legal, né? ele é um cara de boa aparência, é uma pessoa que sabe falar. Mas quem foi que disse que esses são os requisitos para o presbiterato? E aí depois a gente reclama desses que a gente elegeu. Porque a gente quer que eles ajam biblicamente. Mas como eles a, podem agir biblicamente se o meu critério para elegê-los não foi uma vocação bíblica? Então eu não posso reclamar. Eu posso reclamar o seguinte, ah, o presbítero fulano agora está tão antipático, ele antes era tão gente boa. Mas eu não posso reclamar dele porque ele não age biblicamente. Eu não considerei isso. Eu elegi ele não pensando no que a Bíblia diz. Eu elegi ele pensando no que o meu coração estava dizendo. É a questão de sentimento. E aí entram os problemas. Né? E aí vem os problemas. E sendo assim, meus irmãos, então, a... a avancemos um pouco mais. Né? Samuel Miller escreveu um livro sobre o presbítero regente. E nós vamos basear os nossos estudos a partir desse livro do, do, do Samuel Miller, né? que é uma literatura maravilhosa. Então, o Samuel Miller ele diz o seguinte, uh, o conselho da igreja ele é formado pelos oficiais presbíteros regentes e o presbítero docente. E é o pastor que é quem preside esse conselho. O conselho da igreja, cabe a esse conselho da igreja, portanto, esse conselho de presbíteros, ligar e desligar da igreja, admitir com todos os privilégios da comunhão da igreja, como demitir, tomar ciência do desvio da pureza da fé ou da prática, julgar, Censurar, absolver, excomungar os que são acusados de escândalos, decidir, determinar tudo que se refere ao tempo, lugar e circunstâncias de culto e sobre outros cuidados espirituais. Adotar as medidas necessárias à catequização de crianças, jejuns congregacionais, ou dias de ação de graças e outras observâncias instituídas ou ocasionais. Corrigir o quanto antes tudo o que possa levar à desordem ou que seja contrário à edificação. Organizar sistematicamente e pôr em execução planos que promovam um espírito de perscrutação, de Leitura, de dedicação, de oração, de ordem, de santificação entre os membros da igreja. É dever do conselho assegurar estas coisas, garantir, planejar, executar e corrigir quando há desvios. É papel do, do conselho. É também responsabilidade do conselho quando a igreja a qual presidem estiver privada de pastor, assumirem ele a liderança na adoção de medidas que possam conduzir a escolha do candidato apropriado, convocar a congregação do povo à eleição. Né? Quando eles decidirem isso ser o melhor. E essa igreja passou por um processo semelhante aqui quando o pastor que me antecedeu faleceu. Os presbíteros dessa igreja tomaram a frente e eles foram atrás. Eles foram pesquisar, eles foram convidar, eles foram selecionar o ministro que viria para cá. É papel do conselho agir assim, irmãos. Agir assim. No entanto, a apesar de, em casos ordinários, podermos né, considerar que o pastor da igreja, ou seja, que cabe ao pastor da igreja o direito de decidir sobre quem convidar a ocupar o seu púlpito, né, esteja é, ele presente ou ausente, né, em casos delicados ou difíceis, e especialmente quando ministros de outra denominação Tenciona usar o púlpito, é prerrogativa do conselho da igreja. Considerar e decidir quanto à solicitação. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Por exemplo, o pastor da igreja, ele é o presidente do conselho. Correto? Isso não significa dizer que é ele quem manda. Ok? Ele preside o conselho. Quem manda? O conselho, o qual o pastor preside, junto com os demais presbíteros. Portanto, eu vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que ah, o púlpito é responsabilidade de quem? Do pastor da igreja. Mas se o pastor da igreja, a igreja, nossa igreja é uma igreja reformada. E suponhamos que o pastor da igreja... Convide um amigo de infância, que é, por exemplo, pastor adventista. Ok? É dever do conselho chegar e dizer, pastor, o senhor não pode convidar fulano para pregar, pastor. Mas por quê? O púlpito é responsabilidade minha. Sim, mas o senhor não governa sozinho a igreja. O senhor está chamando... Um líder de uma seita, um pastor de uma seita. Está chamando um herege para pregar no púlpito da nossa igreja. Mas não admitimos isso. É dever do conselho. Entendem, irmãos? É dever do conselho. Zelar. Por quê, irmãos? O pastor, ele não é membro da igreja que ele pastoreia. Vocês já sabem disso, né? O pastor, ele é membro do presbitério. Os presbíteros são membros da igreja. Eleitos pela igreja. Olha a responsabilidade dos presbíteros. Então, eles têm que zelar pela sã doutrina da igreja. Essa é uma responsabilidade grande. Por isso é exigido que eles tenham conhecimento bíblico. E como é que eles vão zelar por algo que eles não conhecem, irmãos? Vocês estão entendendo? Como é que um presbítero vai zelar pelo bem da igreja se ele não conhece as escrituras? Ele não domina as nossas principais doutrinas. Entendam, ele não precisa ser um mestre. Ele não precisa passar, sim, quatro, cinco anos num seminário. Mas ele precisa conhecer as nossas doutrinas. Que, no nosso caso, Igreja Presbiteriana do Brasil, são muito bem expostas nos nossos símbolos de fé a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Então, no mínimo, os presbíteros da igreja devem ter domínio dos símbolos de fé. Exatamente para não cair nessa subjetividade desse século. Ah, mas isso é o que você interpreta, não o que nós interpretamos. Não, isso aqui é o que a nossa igreja declara crer. E o senhor está indo contra isso, então nós não vamos admitir. Está entendendo? É responsabilidade do Conselho. Do Conselho. Do Conselho. Tá? Do mesmo jeito, quando o Conselho quer chamar um, um amigo, um ex-membro, mas que agora é abertamente membro de uma seita. É, 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 é um pentecostal. E aí, porque é amigo, porque cresceu junto, não, vamos chamar ele para pregar. Não, não, não. não funciona assim. Tem que ter a permissão do pastor. Você está entendendo? Tem padrões, irmãos. A nossa igreja não é uma igreja que foi surgindo assim aleatoriamente. A nossa igreja é uma igreja histórica, muito bem organizada, diga-se de passagem. Muito bem estabelecida. O problema é quando se ignora essas coisas. Aí a gente tem muito problema. Muito problema. Então, na, nas reuniões do conselho da igreja, esteja o pastor presente ou não, dirigindo ou não, todo e qualquer membro tem voz igualitária. Igualitária. Entendem? É claro que o presbítero não pode faltar com respeito ao ministro do Evangelho. Como da mesma forma, o ministro do Evangelho não pode faltar com respeito aos presbíteros regentes. Da mesma forma que um irmão não pode faltar com respeito ao outro. Mas em termos de voz, eles são iguais. O voto do mais humilde e modesto presbítero regente vale tanto quanto o do ministro. E assim, nenhum pastor pode tomar qualquer medida a menos que tenha obtido a concordância dos maiores. Ou seja, da maioria. Por isso é que a gente vota. Por isso é que a gente vota. Tá? E como o governo espiritual, né, como um todo, em cada igreja é responsabilidade tá, do conselho de presbíteros, é eles, ou melhor, é a eles dado a competência para regular qualquer assunto e para corrigir tudo aquilo que se considera fora de propósito na organização ou nos assuntos da igreja passíveis de correção. Logo, cada indivíduo do conselho é competente para propor qualquer novo serviço, plano ou medida, que julgue trazer bem para a igreja. A maioria dos presbíteros concordando, então, vai ser aprovado. Se biblicamente estiver também amparado. Tá? Então, como membros do conselho, da igreja, reunidos ou não, deliberativamente, são os conselheiros e companheiros do pastor para todas as questões relativas ao governo espiritual da congregação. Assim, lhes é dever o ofício de encorajar, sustentar e defender eles, o ministro da igreja, no cumprimento de suas responsabilidades. Eu não aqui, o ministro, devido à sua fidelidade, ao ser atacado pelos heréticos, pelos mundanos, né? e ah, parte do presbiterato da igreja, ah, ao invés de defender o pastor, ou se retrai, se omite, ou se junta com a turba de caluniadores. É triste isso. Terrível isso. Tá? Isso não quer dizer que eles são obrigados a apoiar o pastor em tudo. Né? Esteja ele certo ou errado, não. Mas é dever deles apoiar o ministro, quando esse é fiel ao evangelho. Entende, irmãos? É dever deles. Dever. Mas além dos deveres pertinentes aos presbíteros regentes, né, juntamente com o pastor, no exercício judicatório da igreja, cabe lhes também, permanentemente, outros nos intervalos de suas reuniões deliberativas. O Samuel Miller vai dizer o seguinte, é dever deles olhar e cuidar de todos os membros da congregação, cultivando para isso, tanto quanto possível, um íntimo relacionamento pessoal e universal com cada família do rebanho, sobre o qual foram postos como supervisores. tem a obrigação de zelar pelas crianças e jovens, e em especial pelas crianças batizadas com vigilância paternal, dando-lhes atenção e falando-lhes afetuosamente em todas as ocasiões apropriadas, aconselhando-as. E aos seus pais quanto a elas Em tempo oportuno Apelando para que como filhos da igreja Atendam com seus corações e vida As reivindicações do Senhor É dever dos presbíteros Acompanhar o caso daqueles Que se inclinam com seriedade A inquirir quanto A sua condição eterna Estreitando as relações com eles E em tudo mantendo o pastor Informado Informado. É dever dos presbíteros regentes. Não é agir por trás do pastor, mas é agir juntamente com o ministro. Entendem, irmãos? É dever deles observar, admoestar em particular. Aqueles que parecem que estão crescendo na negligência caindo em hábitos vergonhosos, mundanos, se afastando, que andam fazendo ou praticando coisas suspeitas. Os presbíteros não podem se omitir disso, porque o pastor ele não é onisciente e nem onipresente. E é para isso que tem os presbíteros na igreja. Não pode, irmãos. Os presbíteros têm que ver a coisa errada e procurar o indivíduo. Se tem suspeita, tem que ir na pessoa e comunicar ao pastor. Pastor, o fulano está agindo assim. Pastor, família do, do irmão Cicrano e ele tem muito tempo que não vem na igreja. Eu ligo, eu vou atrás e eles não me, não me retornam. Pastor, eu fui falar com o irmão fulano. Porque ele anda agindo de uma maneira que não é boa. E não, vixe rapaz, o irmão fulano está envolvido com o negócio errado, eu não vou nem falar para não sobrar para mim. Não, o presbítero foi chamado é para intervir mesmo. Cristo deu autoridade para ele chegar lá e chamar esse irmão. Então o que está que acontecendo? Não é dizer, ah, eu não sou o pastor, deixa o pastor ir atrás. Não, irmãos. O pastor foi falar com o irmão fulano, ele veio com quatro pedras para mim. Precisa tomar uma atitude, porque o irmão está fazendo isso, isso e isso. Trabalho em conjunto. É dever dos presbíteros visitar, orar com os enfermos ou pelos enfermos. Assim permitam as circunstâncias, claro. Não adianta eu querer visitar um irmão, se o irmão não quer receber visita. Então não adianta. A gente conversa, a gente tenta. Quando vê na igreja, chama para conversar, para quebrar essa barreira. Eu também não posso forçar. Né? Um expediente. Eu vou chegar de surpresa na casa do irmão para ver se o irmão está agindo certo ou errado. Não, irmãos. Nós não somos fiscais. Nós não somos investigadores. A gente pressupõe que cada um dos irmãos que são membros comungantes da igreja são crentes. Porque fizeram uma pública profissão de fé, dizendo que creem em Cristo. E a menos que eles nos deem motivos do contrário, eu não posso tratá-lo como um inimigo. Entendem? Então, quando eu digo assim, eu vou para a casa do fulano de surpresa para me ver como é que ele está vivendo. A minha premissa é de que ele está com marmota. Então, eu já estou julgando ele como um ínico e não como um crente. Então, é dever deles visitar e orar com o enfermo. O quanto as circunstâncias permitirem. Requisitar assistência pastoral àquele enfermo, àquele moribundo, quando for conveniente ou desejável. Então, vou dar um exemplo. Culto no dia do Senhor. Ah, no dia do Senhor nós podemos fazer obras de misericórdia. Sim, visitar os enfermos, os necessitados e etc. Mas eu não posso tirar o ministro do Evangelho na hora do culto para ele visitar um irmão. Concordo. Eu não posso, irmão. Eu pastor não tem como ir. Se o seu horário é só no domingo às 9 horas da manhã, pastor está na igreja. Ele tem que pregar. Ah não, então sete horas da noite, irmão. Sete horas da noite o pastor está pregando. conveniência e desejável. Tá? É imprescindível aos presbíteros regentes assistir ao pastor na manutenção das reuniões de oração, participar delas na condução dos exercícios devocionais, presidi-las na ausência do pastor e, se dotados de talento, sob orientação do pastor, Dirigir ocasionalmente ao povo uma palavra de exortação nessas reuniões. Se os oficiais da igreja negligenciam tais reuniões, cuja importância não é como estimar, né? diz o Samuel Miller, tudo leva a crer que elas não receberão o devido valor, nem a frequência das pessoas da congregação. aí a importância dos oficiais estarem nos trabalhos da igreja. A liderança da igreja tem que dar o primeiro exemplo. O que é que Paulo diz? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo para imitar a ele. Ele está dizendo para fazerem como ele faz, imitarem a Cristo. Mas ele está dando o exemplo de imitador de Cristo. A liderança da igreja, tem que dar o exemplo para o restante da igreja de serem imitadores de Cristo. Não é que o irmão vai ter que imitar o presbítero fulano ou o presbítero secrano, não. Hã? Também é dever dos presbíteros regentes visitar os membros das igrejas e seus familiares com o pastor se o pastor assim requerer, ou sem ele, se não o exigir. É papel dos presbíteros regentes instruírem os ignorantes, firmarem os vacilantes, admoestarem os negligentes. Olha a importância, olha a importância. Deu ser assíduo. Porque como é que eu vou cobrar um negligente se eu sou o primeiro a negligenciar? Não é verdade? Quer que eu dê um exemplo? Como é que eu vou cobrar você, meu irmão, de dizimar, se eu sou o primeiro a não dizimar? Como é que eu vou cobrar você, minha irmã, para vir para as reuniões de oração se eu sou o primeiro a não vir? Como é que eu vou exigir de você que venha para as doutrinas se eu não ligo para a doutrina? E por que, é que eu vou exigir de você, lá atrás, que preste atenção nas aulas da EBD, se eu não assisto a aula de EBD? Como é que eu vou cobrar da igreja que seja assíduo no dia do Senhor, se eu mesmo não sou assíduo? Como é que eu vou reconduzir alguém que está se desviando do caminho? Como é que eu vou encorajar os tímidos se eu me escondo lá no cantinho da parede, embaixo da mesa, para ninguém me ver? Cumprir com os compromissos. Ah, pastor, mas tem as exceções. Tem, claro. Tem presbíteros que trabalham e não tem como estar aqui. Aí é uma outra história. Porque ele tem que trabalhar para sustentar a casa dele. Tem, tem muitos irmãos que trabalham né, em fábrica. E aí tem os turnos, né? Tem irmãos que trabalham no turno, noite e madrugada. Entra às sete horas da noite, sai às sete horas da manhã. E como é que ele vai estar aqui? Vocês estão entendendo? Não dá para exigir isso. Dele. Então, ele não vem, não é porque ele não queira. Não é por uma negligência, mas é por uma questão de necessidade. Muitas vezes ele até quer estar aqui. Mas não é possível naquele momento. Cabe a eles também consultar né, ao pastor em prol dos interesses do rebanho sob a responsabilidade deles, ajudando na elaboração e execução dos planos que visem o bem-estar da igreja. Manter o pastor periodicamente informado disso, para que seja possível cumprir apropriadamente os vários e cruciais compromissos. Apresentar respeitosa e afetuosamente o seu conselho apoiá-lo moralmente, defender a sua reputação, reforçar as suas justas advertências. E, em síntese, com todo recurso ou força ao seu alcance, corroborar na consolação e ampliação dos benefícios do seu trabalho. Apesar de não ser responsabilidade do conselho julgar o pastor quando esse incorre em delito, ainda assim, se os membros da igreja perceberem tal transgressão daquele ministro, não é apenas um privilégio deles, mas dever admoestar o pastor com respeito e amor, mas de forma fiel e, em particular, e, se necessário, levar o caso ao presbitério. E se julgarem que ah, a falta né, do pastor merece ah, uma providência pública, agir em conformidade a isso. Mas antes, apresenta ao presbitério. Porque não é o conselho quem julga o pastor, é o presbitério. Por que, que o conselho não julga o pastor da igreja? Mais uma vez, porque o pastor não é membro da igreja. Ele é membro do presbitério. Então o conselho leva o caso ao presbitério. E exigem do presbitério uma solução para aquilo.